0: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，咱们的直播还在继续。接下来呢，换个话题。在这之前呢，还是不忘提醒大家啊，可以到我们的阿基米德新闻实验室社区，咱们的直播贴下参与我们今天话题的互动。当然也别忘了可以看一下置顶帖，我们正在招募《X 战警：天启》咱们电影实验室线下活动的入场机会
1: 。知识对撞机。
0: 五月三十一号，也是世界无烟日。每年的这个时候呢，控烟和戒烟啊都会成为一个热门的话题。所以今天呢，我们也不能免俗啊，来说说控烟和戒烟。大家都知道啊，新闻实验室是一个科普节目，那么自然呢，我们会从科学的角度来看这个问题。我们不会讨论的是到底该不该的问题，而是讨论一些机制上的问题，比如说为什么吸烟会让人上瘾，大脑的成瘾机制。到底是怎样的？那么关于这个问题呢，我们首先先会从脑科学的角度来和大家聊一聊。我们请教的是一位脑科学方面的专家，来自中国科学技术大学生命科学学院的张小初教授。张教授您好，哎，你好，嗯，能不能先从脑科学的角度给我们讲一讲，为什么吸烟它会让人上瘾，在大脑当中到底发生了什么呢
2: ？好的。是这样的，关于成瘾，应该说目前呢是有很多的研究，也有很多的模型。嗯，那这里呢，我介绍一个呃，一个以就是叫一个比较重要的一个，比较大家比较公正的一个模型，就所谓叫做一个学习的模型。因为成瘾的这个，他认为呢，这个模型认为是，是这个行为的学习在成瘾的初期呢，是起了重要的作用的。嗯，比如说呢，咱们对于一定环境下呢，这个大脑呢会根据经验呢，就是你做做任何一件事的时候，比如说。假如什么例子，就举个例子，就说比如说大家刚开了收音机呢，听到你这个台，然后听到这个节目之后呢，他可能首先有个预期，嗯，到底听这个节目到底能得到什么样的收获呢？对吧？他会预期。那么根据预期呢，我们会采取相应的行动。那么但是得到预期之后，比如说我听了这个节目，发现呢，的收获很大，那么你的预期呢就会高于你，你的收获呢就高于你的预期，会得到一个正的预期误差，嗯，也就是说这个奖赏刺激呢比我们预想的好，所以说呢，我们就会更愿意。去重复这样的行为和行动， oh. 那么药物成瘾的过程，包括我们的吸烟的过程，实际上跟此非常相近。就是首先是偶然的一个吸烟或者服药的一个行为，嗯，导致了很高的快感或正面效果，这样会产生一个很强的正面的一个预期误差，嗯，从而呢产生很强的重复此行为的一个动机，这是成瘾的最初动力啊。Oh. 那么其次呢，接下来呢就是说成瘾呢它。他就对于动力之后呢，接下来呢它就会逐渐，你看，因为你会逐渐有预期误差，对吧？你会预期逐渐逐渐的上升，因为你每次会知道你上次做的，嗯，觉得很好的一个收获，那么很很很高兴，那么你会更加，那么这样的话，你会导致你的吸烟也好，或呃，使用毒品也好啊，嗯、成瘾药物也好啊，还会越来越高。这就是成瘾的一个非常重要的特点，叫所谓的 tolerance， 就是耐药性、耐受性、哦、耐受性。然后呢，这个时候这是成瘾的一个基本的一个过程，是它会逐渐的上升，上升，上升。嗯，那么，对吧？到到一定程度之后，如果说大家觉得好像是，呃，不想成瘾了，对吧？想就是不想再继续吸烟或者知道危害之后呢，那么你想停止的话，那么由于你之前的这种预期呢，非常高了，已经非常高了。那么一旦停止要的话，那么你的正常的一些呃奖赏行为就不能够满足这种预期。所以说产生非常强的一种负反面的效果，这个叫做叫做 withdraw effect， 就是说它的那个戒断反应，戒断反应就这样过来。这其
0: 实可能就是很多曾经戒过烟的人都会有的那种坐立不安的那种情绪。嗯
2: 、对对对，这个是因为你之前呢，实际上呢，长期吸烟导致你对于这种行为的奖赏已经预期非常高。嗯。所以说呢，你在你不做的时候呢，你就会非常痛苦
0: 。是在这个戒烟的时候，嗯、可能总会想着，如果再抽一口烟。可能那种舒服的感觉又会回来，是类似这样的。对
2: 对对对，没错，是这样的问题，是这样的。
0: 嗯，那么其实聊到戒断反应啊，我们今天会聊一个大家可能都很想听的内容、嗯，就是从脑科学、神经科学的角度，到底有没有一个戒烟的比较好的方法呢
2: ？呃，到目前为止，说实话，从呃从整体上来讲，从无论是戒烟还是戒除毒品成瘾，都在整个世界范围内没有非常好的方法、哦。到目前都没有非常好的方法。其实
0: 真正的要让人舒舒服服的把烟给戒了，其实啊，这是目前目前是不可
2: 能的，呃能的这个啊、对，不太可能的。对
0: 、啊，这个倒是其实可以顺带扯出去提醒一下，也就是说，其实有的时候看到一些宣传，或者说是这路边看到一些，就是说让你这个快速戒烟，其实可能效果实际并不是特别理想
2: 。呃，对，一般来讲、嗯、这些东西它的欺骗，就是它的夸大的行为可能更多一些啊
0: 。那么相对而言比较有效的方法呢
2: ？相对而言比较有方法是这样就是目前呢从。嗯呃，从疗效上来讲，就是说，呃，有很多不同，因为我们从吸烟它会影响到大脑中的很多的部分的，就很多很多脑区或很多的部分，哦，比如说它会影响到我们的奖赏兴的相关脑区，嗯，就比如就包括多胺系统、多巴的系统整个过程，当然也会影响到一些与控制脑功能控制相关的，比如前额叶。那么目前呢，就是据我所知，应该说我们呃，大家更多的可能是 focus 在就是等于说呃，注意到这种奖赏相关的脑区当中，但是效果都不太理想。嗯，那么现在比较新的一个研究的方向，或大家觉得可能更可能的方向，应该可能是对针对这种控制相关脑区，就是控制相关的系统，就是提高你的自己的控制能力。那么当然这个控提供方法呢有很多种了，不包括呃药物的疗法，但一些药物疗法现在非常的呃非常的，其实应该是非常的。不不太就是不太可靠，就是效果不好、哦。然后呢，现在有一些新的叫做吸烟的疫苗尼古丁的疫苗正在研制当中。那么现在用的更多的一些，还是一些物理的和心理的一些疗法。哦，比如说采用一些呃轻微的电刺激啊，或磁刺激啊，或者是采用一些这种呃心理的指导、心理的辅导方式啊，比如说 C B T 啊，就是这种认知行为疗法啊，等、哦、等这样的一些东西，会更更。会更更常见一些，更常见就是相对而言对，可能用这些方法会直观一些，呃，更更容易达到效果。但是，对，但是，呃，你还是他讲，就说效果，呃，都不会比你，都不都不会像我们想的那么好，就这意思
1: 。啊
0: ，这个得聊一聊，就是现在有一些朋友可能会在用的这个所谓的电子烟。嗯，这个的话算是一个替代。那么，的确就是说，可能它从一方面能够继续呃满足一些这个呃吸烟者的一些这个需求，但一方面呢，可能减轻一些危害。那么，您觉得这东西它有没有对戒烟这件事儿有用呢
2: ？呃，应该说这个跟戒烟这样是相反的一个概念。嗯，就是因为我们一般认为吸烟它为什么成瘾是其中的尼古丁起
1: 了
2: 重要作用、嗯，就尼古丁是它的成瘾物质。哦。但是吸烟对人的危害并不仅仅是尼古丁，嗯，包括焦油啊，包括其他的一些很多有害物质，对都就是特别是在烟当中有很多有害物质都会对人体产生更大的危害，特别是那种焦油这种危害，可能现在目前认为比尼古丁的对人的危害更大，嗯，那么这就是电子烟所呃所能产生的、这个这个原因，因为呢电子烟就是说实际上在干点事就是说我仍然给你尼古丁，嗯，然后呢我我不是让你戒烟。你就仍然是吸尼古丁，然后呢，只是说你可以减少你的就不禁用在吸焦油啊，或者其他一些有害气体啊，这样一些呃，比如一氧化氮等类似这样的一些其他的一些危害，是这样一个过程。就是说，说对尼古丁对你产生的危害、嗯，实际上它本身并没有任何的减轻，哦、就是它像是维持你的成瘾的过程
0: 。所以这并不是用来戒烟的，只是说换一种方法维持你继续的这个成瘾的戒对烟，戒
2: 换戒烟。但是呢，确实它会对人危害会减少，因为它。没有其他的一些呃更其他的有害物质的影响。
0: 嗯， 那么咱们说一说这个具体吸烟这件事儿对大脑的这个损伤 啊， 因为我们很多时候可能会关注吸烟可能之后会对这个人的肺啊这方面有影响。那么在您的这个研究当 中， 吸烟对大脑会有影响 吗？
2: 对， 吸烟大的影响是非常 的， 应该说我在。从大概十年前开始吧，就开始做这方面的研究，一直关注这个吸烟对大脑的影响。嗯，我们发现呢，实际上吸烟对大脑应该是有两方面的影响。嗯，一方面呢，它是刚才讲了，是与这个以这个冲动产生，就是以多巴胺的这个呃奖系统的冲动产生相关。嗯、那么使得这个与冲它的吸烟的冲动更加敏感化，就是说它甚至可以达到意识下的水平。嗯、就是我们有一个研究，我们发现，当你给它意识下的这种吸烟相关刺激的时候，这个吸烟者都会。产生相关的大脑反应，就是这是一方面；另一方面呢，这个与前额叶与控制，就是自我控制能力相关的这个大脑皮层前额皮层的这个也受到了损伤，就是它的控制能力受到了显著的下降、嗯。甚至这个下降呢，不一定仅仅是仅仅出现在，不一定仅仅出现在吸烟相关上，它在一些一般性的，比如说决策和自我控制啊这样的，能量都出现了下降。具体会所以这是一个嗯。啊对，这样，所以这是一个安班，就是一个不平衡的过程。原来是大家是我有一个冲动，我上面是一可以控制它，现在是冲动更加敏感、更加快的产生的或更加强烈的产生的。但是呢，抑制呢能力呢反而更加下降了。所以这是我们认为，就这是我研究认为就是，就说这是吸烟成瘾为什么难以戒断的一个重要的原因，重要也就是说，
0: 它本身会影响到你的一个控制能力。两个都有，嗯，就一方
2: 面，你的能力，嗯、对；，另外一半是你，<笑>是你就是冲动，是不是更多的、啊？是冲动的敏感性的敏感增加，啊，就是说你会发现你他的，就是在一一点点的这个刺激情况下，就是就是在意识下水平刺激，我们讲就是意识是意识是这个意识，你没有意识到、啊、意识到这个刺激了，你就会产生冲动
0: ，啊，所以可能就是说，吸烟的人是会更这个易怒，或者说更容易做一些让自己后悔的决策。
2: 呃，这是一种，但这个不是我我刚才说的这个冲动指的是与吸烟相关的冲动。但是你说的这个问题本身也是对的。这个我们有一天研，我们自己有个研究也在做这方面工作，也发表了，就是说，确实吸烟者他呢更容易选择，就是他吸首先他更容易选择更冒险的行为，这是第一。第二呢，他也更容易、更愿意去选择近期较小的奖励，也就是说，比如今天给你一块钱，明天给你十块钱，他可能更愿意选择今天给你一块钱这样的一个选择。就<音>所以它就叫冲动性更强，
0: 嗯，所以
2: 说这种这，但这就是一个，就是说一般性的这种冲动性，它会更加的，就是更加难以控制。
0: 当然，回到吸烟这件事儿本身，其实这个事情也的确看上去就很说得通了，嗯、就是说会让你有更多的冲动去抽烟，嗯、同时会抑制到你这个能够控制你自己不去抽烟。对
2: 这一方面对，对，没错，这是这是吸烟对就是尼古成瘾，我们发现对大脑的危害是这两个方面，哎、啊，还是两个相互对立的方面。
0: 嗯，咱们说到成瘾啊，其实，在日常生活当中、嗯，很多人除了这个吸烟成瘾之外，会对咖啡因成瘾。嗯、那么大脑在这一方面会有相通性吗
2: ？是这样的，就是因为。咖啡因是成瘾，也是一种很重要的、很著名的成瘾物质。虽然它成瘾性并不是特别高，相当于很多其他的很有，比如说鸦片呐、啊、冰毒啊这种呃经典的这种毒品。嗯、那么应该说，所有的成瘾性物质，我们一般叫做精神活性物质啊，它呢都有最后的一个通路，就是最终的一个通路就是多巴胺的这个奖赏系统。这条通路呢，应该说呃都会受到影响。那么，但这是这是大概是在上市八九十年代得到的一些结果。那么近来呢，就是在本世纪呢，大概大家本世纪之后呢，大家又逐渐的认为，除了这个多巴系统之后，大家还大家都基本上都会影响到这个这个控制，就是前额叶的控制系统。但是呢，这是它的最终通路。但是对于每每一种成瘾来讲，它最早的这个这个这个对它的影响，实际上就是早些，就是最早的影响，并不完全并不一样。应该说完全都不一样。嗯，比如说鸦片。鸦、嗯啊、片呢，实际上是因为它本身就是所谓鸦片嘛，它本身在大脑当中，我们是有自己会分泌那个内源性鸦片啊。那么，最主要这是人非常重要的一个生理功能，它实际上是主导你的快乐的。那么，所以说人人身上是有鸦片受体的。那么，所以说外源的这种，你比如你服食鸦片之后呢，它呢实际上是通过这些鸦片受体来进入到大脑当中的。嗯。那么尼古丁呢，就是另外一个问题，它是通过的是尼古丁受体，就是说不同的。吃一些药物，实际上它的是有不同的受体和不同的进入大脑途径的。嗯，那么对，但是在最终，它都会影响到这个奖赏系统，也可能非常可能会影响到这个控制系统。
0: 哎， 其实我注意到一个小的这个现 象， 当然这个只是我的个人观察。呃， 很多这个吸烟的 人， 或者说这个呃类似这种习惯的 人， 他往往几 种， 比如说他会喝很浓的 茶， 而且量也很 大， 也会抽烟抽得很厉 害， 也会喝咖啡喝得很厉害。有人就说这是一种成瘾体 质， 那有没有这样相关的说法 呢？ 是不是有的人大脑构造他就容易有这种成瘾性 呢？
2: OK， 这个说的很有道理、啊，就是说，呃，这个现象我觉得你翻查的很仔细也很准确、啊。就是说，成瘾作为一个一种精神类疾病，实际上它是有它的先天因素，有很强的先天因素。嗯、大概基本上现在看来，大概拼不同的成瘾的可能先天因素不太一样，基本在百分之四十到百分之六十之间。大概你可以基本可以这么认为，就是你大概有一半的可能，就一你你之所以会先烟成瘾，大概你一半的可能是由于你先天导致。但是不是说全部，是,是大概另外一半是你的环境啊
1: 。
0: 的确是有相关的研究，人就是会有一些先天的因素导致容易成瘾的
2: 。对，就有些人生来他就是容易成瘾啊
0: 。这个是大脑构造或者是基因决定的
2: ？呃，不，这不这包括基因，包括大脑构造都会有的。啊、这个我们有没有？我们有我们实验室有相关的文章也在做这方面工作，啊、但是这个不仅仅我们实验室的，大概这个、应该说是应该大家比较公认的一个、嗯、一个事实。
0: 所以这个可能就是这些人，如果说他要戒掉这些习惯的话，难度就会比其
2: 他人来的要大一些。呃，这个还没有，不是在我说的不是这个问题、哦，我说的是他成瘾，成瘾是，对，就是说容易成瘾，容易成瘾。嗯，他跟戒掉这是戒掉戒断的是是个这是另外一回事儿，问题是另外一回事就是他们两者呢，当然我并不是说戒断难度跟先天没有关系，嗯，但是这个方面一方面研究比较少，嗯，但是呢、嗯，呃，但是他本另外一方面，他本身跟成瘾。就是成瘾这个事情还不是一回事从科研角度来讲，怎么样？不是一回事嗯
0: ，好的，那非常感谢来自中国科学技术大学生命科学学院张孝初教授给我们带来的非常详细、非常通俗的介绍。谢谢您，再见。啊，好
2: ，再见，拜
0: 拜。东广新闻台新闻实验室，我是旭东。今天的第二个话题呢，咱们来聊戒烟。前面呢，其实是从脑科学的角度来解释了大脑成瘾的问题，包括。吸烟对大脑的影响，我们接下来呢，再从医学的角度看看这个问题。今天呢，就在瑞金医院是举办了一场“健康人生，戒烟先行”的大型戒烟义诊咨询活动。接下来，我们就来连线上海瑞金医院呼吸科主任、上海医学会控烟组组,组长石国潮。石老师，您好。呃，你好。嗯，前面呢，我们其实是说了吸烟对大脑的影响，而对于吸烟的危害，大家可能更熟悉的就是肺癌这个词了。就想先问一下石医生了，根据目前的研究，吸烟和肺癌之间它的这个因果关系到底是怎样的？它有没有直接的这个关系？是
1: 这样的，就吸烟与肺癌之间的关系呢，它是通过一个流行病的调查，比如说你吸烟量升高了，那肺癌的上跟着一起上升的，是一个关联性的研究啊，这、嗯、个这个已经得到大量的数据的证实。嗯
0: ，它的确是有这个非常直接的这个因果关系的
1: ，非常直接的因
0: 果。嗯，那么就想问一下了，这个吸烟这件事儿对呼吸系统它具体会产生怎样的影响？这个过程这个机制是怎样的呢？这
1: 样的，嗯，吸烟呢，我觉得对呼吸系统呢分两个方面，前面给你讲过的，就是吸烟会导致肺癌的发生。嗯，这个呢，就是很多烟民呢，他可能会否认说，我个人没有吸烟的人照样得肺癌，但这是一个个案。但是总体上讲，我们无论是在美国还是中国，流行病学教材很直接的支持吸烟可以导致肺癌，这个是已经是非常明确的一个联系。另外呢，就是说这只是肿瘤，很多烟民说我抽烟我不得肿瘤我不怕，但还有另外一个疾病就是慢。性。的话，他时间长了就会气喘，哦，生活能力受到限制
0: 。这个其实是这个生活质量会影响很厉害
1: ，对的。就是很多、嗯、很多我们慢阻肺的患者，比如说人家六十岁或者七十岁，他可以正常的生活，但是这些患者呢，可能因为肺功能他的减慢的速度可能会远远快于我们不吸烟的人群，嗯，我们所说的健康人群，他的速度会下降很快，所以他的肺功能。不能满足他所需要的一个一个能一个能力，所以因此呢，他就会呃重一动就喘。我们看着太多的病人重重就喘，然后经常反复的看急诊，反复的住院
0: 。嗯，这个呢，其实是对吸烟者本身啊、哦。那么，其实大家现在也很关注二手烟，包括现在也有人在关注三手烟。那么，相关的这个流行病学调查之类的，有没有这个呃说说明？就比如说二手烟或者是三手烟跟一些疾病的相关性呢
1: ？这个呢，就是说。也有的，嗯、就是说，我们研究的更多的是一手烟，对吧？对，二手烟、三手烟其实也有影响。就是说，同样的，就是说，在一个局势环境的话，一个人吸转烟的话，那么吸烟转，现在大家就关注这个 PM 二点五嘛，对吧？嗯。但是同一个人在一个房间吸烟的话，这个房间的 PM 二点五的上升速度是非常快的，其实也是达到我们所谓几个爆表的速度，哦、那个高度。所以实际上大家都没有关注这个，只是觉得这个人他抽烟，但实际上对旁边的不吸烟的人造成损害是非常大的
0: 。嗯，就旁人如果是同处一个室内的话，他等于就是处在一个爆表的一个这个污染的天气当中。大
1: 家都只是关注这个空气污染的，其实吸烟的 PM 二点一样
0: 的。嗯，那其实还是得回到这个戒烟这个话题啊。根据您那么多年的经验，您一定也其实见证了很多成功戒烟的人，哪些方法相对会比较好一些呢？
1: 戒烟呢是这样的，它呢是一个综合的，就是我们不可能说是靠一种方法，它是一个我们戒，因为烟草依赖虽然是一种疾病，知道吧？嗯，是一种疾病。就像你治疗高血压、糖尿病一样也要从生活方面、从药方面、从包括医生的一个综合的管理，所以呢，就是不是靠某一条。那我觉得综合的包括什么？包括就是我们呃，一个是医生要提起这个烟民啊，吸烟者。戒烟的医院，他要要戒烟了，然后呢，家属的心理和社会的支持，还有就是药物，所以，我们是一个综合的因素，不是说单着靠哪一条。现在很多烟民就是说，那我希望戒烟的，那我今天就做决定，我我明天就戒掉。这种呢，部分是成功的，但是我们确实很多成功不了。嗯，所以大家都把这个困难想的太太太小了太小了啊、就是，他们觉得太容易了。实际上是，既我们要。提倡他的就是说，需要戒烟，但是要提倡他有其实有一个过程，就像一个慢性病一样，要把这个慢性病治疗好，必定是要有一个综合的、全方位的治疗
0: 。嗯，这是除了下决心之外，您觉得还是要辅助全方位的手段的，就不仅仅是这个呃药物上的，还包括这个自身心理上的，其实还有这个家人等等的一些支
1: 持的支持
0: 。啊，那如果说作为家人来说，在这个时候能够做些什么呢？
1: 那我我今天中午我们正好见了见了很多烟饼的话，嗯，他这样说，他一个人想戒烟。戒烟我告诉他，你要戒烟，你要把你的戒烟计划公布于众，包括你的戒烟日期哪一天。就是我们很注重,重，你要就是七月一和七月一日你要第一嘛，你把这个日子界定，你要既要得到你的亲朋好友的支持，你自己要下定决心。比如说我戒烟了，那么亲朋好友他就不会给你。戒烟对吧？嗯，不会给你戒烟，因为很多人他就是诱给他诱惑，我给你再抽一支，他就抽上去了。同时，如果你得到一点一滴的进步，他的家属你的亲朋给你鼓励，给你奖励，说这个这个反馈其实很重要。因为什么？如果我戒烟了，好像我几天不抽烟，也没有人得到表扬，也没有得到奖励。哎，如果家属给一个很好的一个鼓励。那会儿烟就会戒下去
0: 。本来戒的时候其实就挺难受的，如果这时候家人还感觉挺漠视的对对对对，那么这个就很难再坚持
1: 了。在同样不过如此，那他就是没有得到一个鼓励、嗯，这个鼓励非常重要，啊、来自家属、来自亲朋、嗯、来自医生的鼓励都非常重要
0: 。所以戒烟不是一个人的事儿啊，其实全家要一起努力。对对对对好，那也再次感谢啊，瑞金医院呼吸科主任、对对对对上海医学会控烟组组,组组长石国潮医生给我们带来的分析解读，谢谢您，再见。好、啊，谢谢。好了，本次节目监制盛彦姿、旭东，编辑王威乐、乐琪、叶星辰，我是旭东，咱们明天晚
1: 上的《新闻实验室》不见不散。